0: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pre-Andalucía en el que cada semana os ofrecemos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y me acompaña mi, mi amiga, compañera, colega,
1: Ana Tatay. ¿Qué tal, Ana? Hola, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos esta semanita? ¿Qué cositas traemos?
0: Bueno, pues nuestro podcast de esta semana está marcado por los Latin Grammys que ya después de hablar semanas y semanas de ellos se celebran finalmente el jueves 16 de noviembre en el Palacio de Congreso y exposiciones de Sevilla. Después seguiremos también con dos grandes festivales del cine en Andalucía y visitaremos la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de la capital andaluza. Por último, daremos a conocer las primeras confirmaciones de algunos festivales de música, Tú sabes que somos muy festivales de la eh, que se celebrarán en nuestra comunidad en primavera y en verano.
1: Bueno, y llegó por fin el día por más esperado, fin, fin. <ríe> más Madre esperado mía. de los últimos meses, que no puede ser otro que la celebración de la vigésimo cuarta entrega anual de los Premios Latin Grammy, que tienen lugar. Este jueves, hoy día 16 de noviembre, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
0: Y que se celebran, que no se nos olvide destacarlo por primera vez fuera de Estados Unidos. Eso es además la gran,
1: el granito, digamos, ¿no? El
0: granito, sí, sí. La gran novedad este año de los Grammy. Pues
1: han salido de los Estados Unidos directo aquí a Andalucía, a Sevilla. Ajá. Tenemos la ciudad revolucionada.
0: Revolucionada y llena.
1: y, de, y Llena así. de arte. <ríe> Este día además coincide, como ya hemos recordado en otros podcasts, con la celebración del Día Internacional del Flamenco, que fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Este género está teniendo mucho protagonismo en la celebración de los, de los Grammy Latinos y va a abrir la premier de, de estos premios. La artista, las artistas colombianas Shakira y Carol G se encuentran entre las favoritas de unos Latin Grammys con varias nominaciones de españoles, como no puede ser de otra manera, entre los que se encuentran Rosalía, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Quevedo, Arde Bogotá, Vanessa Martín y nuestro querido Alejandro Sanz.
0: Que se llevará otro Grammy para completar su amplia
1: visión <risa> 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 Tendrá una habitación <risa> dedicada. Tendrá una habitación dedicada. <risa> Eh, aunque no es ninguno de ellos el que más nominaciones tiene, eh, es el compositor, productor e ingeniero mexicano radicado en Estados Unidos, Edgar Barrera, que lidera la lista con 13 nominaciones, ni más ni menos, e incluida entre ellas la de compositor del año. Eh, la actriz Paz Vega, de aquí nuestra, nuestra Paz Vega, ambiciona. Ambiciona, eh, va a presentar la gala junto a Dana Paola, Sebastián Yatra y Roselín Sánchez y destacaba eh, la actriz que Andalucía y su cultura van a estar muy presentes en esta ceremonia. Para mí es un orgullo tremendo, es muy emocionante pues eso, pensar que, que los ojos del mundo están puestos en, en, en esta ciudad y la verdad que pues eso, es, es, es un momento hermoso y claro que va a haber guiños a, a Sevilla, a Andalucía, toda Andalucía y su cultura van a estar muy presentes en esta
0: gala y, y la verdad que es, es, es muy lindo, ¿no? sentir esto y formar parte de, de este momento histórico.
1: Como os hemos dicho, la ciudad está ya revolucionada, no, no todo se va, no todo está concentrado en este jueves. Llevamos sino... días, bueno, sí. llevamos meses
0: con los Grammy, pero llevamos días a tope. Esta
1: semana ha estado inmersa la, la ciudad con actos organizados por la propia academia y otros como los conciertos que se están celebrando en la Plaza de España a cargo de Universal Music, que ha escogido ya las actuaciones de Lola Índigo, Pablo López o Morat. Eh, mientras los actos, digamos, lo, los oficiales, no, lo, los organizados por la propia Academia de la Música Latina, comenzaron el pasado viernes en el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero, de aquí de la capital, con el evento Latin Grammy in the School, en el que participó la artista italiana Laura Pausini, que además este miércoles recibía el reconocimiento como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Escuchamos a la italiana durante la rueda de prensa previa a este gran día.
0: Voy a vivir estos días con una serenidad y una felicidad que no sentía desde mucho tiempo, en el sentido que, que eso te pasa una vez en la vida, ser la persona del año. Eh, desde aquel entonces hasta hoy he hablado muchos idiomas, pero sobre todo he hablado en español e incluso he soñado en español, que es el momento en el que me di cuenta que finalmente ese era también, no mi segundo idioma, sino mi otro idioma.
1: Además el domingo el Teatro de Capitanía acogía el premio a la excelencia musical 2023 Latin Grammy que recibieron artistas como Ana Torroja o Carmen Linares y el lunes la Casa Pilato era el escenario del homenaje Lady and Ladies a Rondín Alcalá, Mon Laferte, Simón Torres y Ana Villacorta. Manuela Abud, que es el CEO de la Academia Latina de Grabación, hablaba así sobre estas cuatro galardonadas. Maravillosas las cuatro, Mon con su estilo, música, eh, a todo lo que da, Ana una líder, una gran mentora, Simón una chica con todo el empuje, productora, maravillosa y Rondiner una feroz representante de sus artistas. Bueno, pues la semana próxima os traeremos aquí a, a Cultura en Andaluz todos los detalles de la noche más importante de la música latina de la mano de Esther. Ahí estaré, ahí estaré. Ya, enviada enviada ya os contaré. A ver <ríe> cómo va todo. Y además en esta gala, recordar que no se nos olvide que el actor, director y empresario Antonio Bandera va a recibir el premio de la presidencia 2023. Así que ya nos contarás, Esther.
0: Sí, ya os contaré con todo lujo de detalle. A ver qué. En fin.
1: A ver qué se cuece por, por Sorpresa que nunca, hemos, nunca
0: hemos celebrado aquí. Hemos celebrado Goya como sí. los en pero nunca hemos celebrado los Grammy, así que a ver Qué de que para tal. la noche. Sí, supongo que interesante será. Hombre, cuanto menos. Bueno, pues ahora nos vamos de Sevilla, dejamos Sevilla y nos vamos hasta Almería, que desde este viernes y hasta el 26 de noviembre acoge la 22 segunda edición del Festival Internacional de Cine, el denominado como Fical. Eh, Sabes que el Fical es el es un festival que lleva concursos, es el único festival eh, que lleva concursos los tres grandes formatos de pantalla, que son los largos, cortos y la serie así que como bueno, como curiosidad. Sí. Eh, esta gran cita del Cine Almeriense ofrecerá al público más de 100 actividades relacionadas con, con, el, bueno, con el séptimo arte Tanto en las principales sedes de la capital como eh, en algunos municipios de la, de la provincia Eso También
1: está bien ¿no? que salga un poco de, sí. de la capital ¿no? La verdad, festivales, sí. eh? no se
0: puede concentrar todo, que todo, el mundo rural claro. también existe claro. Hay que reivindicarlo eh, con esta edición eh, Fical busca realzar el protagonismo de las series de televisión por lo que ha incluido un homenaje a una producción televisiva que ha dejado huella en los espectadores este año el premio ha recaído en la que se avecina y además hay un premio a la producción que se haya rodado en la provincia que se lo lleva en este caso Entre Tierras eh, y, como, todo en y como, eh, como en todo Gran Festival no pueden faltar los artistas homenajeados, eh, nos da todo el lujo de detalle el presidente de la Diputación almeriense Javier Aureliano García los premios Almería Tierra de Cine 2023 serán para los grandes intérpretes Natalie Poza y Álvaro Morte. Y como novedad tendremos dos premios de honor especiales para José Mota y el actor internacional William Levy. Por supuesto, muchas sorpresas más. Fical 2023 volverá a despertar en todos nosotros la pasión por el séptimo arte en una tierra de cine, el mejor plato natural del mundo donde los sueños se hacen realidad proyectados en pantalla grande. Pues esperamos.
1: Una, unos festivales de cine que empiezan y otros que, que se acaban, como es el caso del Festival Iberoamericano de Huelva, que este sábado despide su cuadragésima novena edición en la que se han proyectado más de un centenar de títulos. La gala inaugural que se celebró el pasado viernes estuvo muy marcada por el talento andaluz, Ana Morgades fue la encargada de, de conducir la noche ¿no? y que contó con las actuaciones de Raúl Rodríguez y Martirio, que no te lo pierdas Esther, interpretó una versión de Volver. Me
0: la Martirio, imagino con la voz de Martirio que es impresionante, que
1: ser impresionante. sería súper
0: emocionante.
1: En esta gala inaugural también se proyectó el documental «Sembrando sueños» de Alfonso Sánchez, del que ya hemos hablado aquí en Cultura en Andaluz, que recordamos que es un homenaje a la obra de los hermanos Álvarez Quintero. Además, en esta ceremonia de apertura, la actriz Natalia de Molina recogió visiblemente emocionada el premio Luz de manos de su hermana Celia. La escuchamos. «Todos mis trabajos me han costado sudor y lágrimas. De esto mi madre puede dar fe». He tenido que luchar contra mí misma para poder deconstruirme e intentar desaparecer y contra la normatividad en general, contra lo académico incluso. Créeme si os digo que no es fácil, especialmente si eres una mujer y joven. Pero es el camino que me nace, no sé hacerlo de otra manera. Me gusta lo desconocido, me atrapa el misterio, quiero abrazar el riesgo porque sé que eso es lo que romperá barreras y le dejará el camino más justo a las que vengan detrás. Y a Huelva no se le acaba la mecha cinematográfica, Esther, con el fin de, de este festival, y es que La Capital va a coger el próximo 3 de febrero de ya 2024 la tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz, que los organiza la Academia de Cine de Andalucía.
0: Y que Ana recuerda que el año pasado se celebraron en Almería, ahora que hable, hemos hablado de Almería y del Fical,
1: cierto, cierto. el año pasado estos premios se celebraron en Almería. Era, en Almería, sí, pues este año le que toca el turno.
0: Se a protagonistas tanto de los rodajes <risas> como de festivales.
1: Pues este año ya vemos, le toca, le toca el turno a, a Huelva, ya, ya contaremos conforme se acerque. Del
0: cine pasamos ahora a la literatura, ya que tras una edición histórica de la Feria del Libro de Sevilla, que se acaba de, de cerrar eh, y que ha superado en público y ventas a la de 2022, la capital andaluza coja a partir del 17 de noviembre la Feria del Libro Antiguo y de ocasión. Esta feria, este evento, arranca un día antes con el pregón del escritor y crítico Juan Manuel Bonet. En esta edición 2023, que se prolongará hasta el 9 de diciembre y que tendrá como siempre lugar en la Plaza Nueva, eh, que es donde se celebra también la Feria del Libro sí. la, eh, ahora se, en, en octubre se ha celebrado no, perdón, en noviembre en novie
1: Sí, la, la semana pasada, ¿no? Sí, Hablamos de ella, sí.
0: Habrá más de una veintena de expositores y una importante programación de actividades paralelas. Además, bueno, como curiosidad, porque me parece bastante emotivo, el cartel de este año está dedicado a la memoria de Rebeca Bufana, que es una californiana, bueno, era porque murió en 2022, eh, de origen italiano que, y que fue durante 33 años propietaria de la, liber, de la librería Trueque. Ah, pues sí, Nos es muy más, emotivo. Y le da un sentido, sí, de, ¿no? También al cartel. También, de, Totalmente. Nos da más detalles de esta cita José Manuel Quesada, director de la feria. Este año
1: celebramos la 46 Feria del Libro Antiguo y de Ocasión y, como en ediciones anteriores, en la Plaza Nueva. El, el pregón lo dará Juan Manuel Bonet en el Círculo Mercantil Calle Sierpe el jueves 16 a las 8. También, como en ediciones exteriores, hemos publicado un libro junto a la editorial Universidad de Sevilla sobre tema sevillano. El libro es de Manuel Chávez Rey, padre de Manuel Chávez Novales, y va sobre la historia de Sevilla y se titula Apuntes Sevillanos del Natural
0: No, de verdad, lo, no debéis perder esta feria porque se encuentran verdaderas ollas literarias a buen precio eh, además tiene un horario amplísimo es decir, no tienes excusa no para excusa, no ir ¿no? y bueno, ah. la Navidad está a la vuelta de la esquina si ha podido quedar algún regalito sí. sin comprar de la feria, en la Feria del Libro pues ahora Hombre, ah, ah, yo, en la Feria del Libro de y ocasión. El libro siempre es
1: un buen regalo desde luego regalo, así que... eso
0: está claro, incuestionable como regalo
1: pues, como ha adelantado antes, Ter, aquí en Cultura en Andaluz somos muy de festivales. Muy y, de festivales. Y ya nos van llegando, aunque todavía queda, pero ya nos van llegando noticias sobre las primeras confirmaciones para algunos de ellos. Así, Amaral, La Oreja de Van Gogh, Dani Fernández y Raiden van a formar parte del cartel de la séptima edición del Cultura Fest, que se celebra en Almería entre el 15 y el 18 de agosto de 2024. Este festival de música indie, este año, o sea, para, para la edición esta de 2024, ha ampliado el recinto y agotó en pocas horas la campaña inicial de abono, o sea, que la gente está entregadísima con el, con el Cultura Fest. Amaral que va a este festival almeriense también la se, se podrá ver en el Intel aquí en Sevilla que se celebra en mayo y también es cabeza de cartel de la tercera edición del Fulanita Fest 2024 que es un evento que se celebra en el marco del Mare Nostrum Girola de Málaga que pretende visibilizar al colectivo LGTB en femenino. Y también en Málaga se conocen algunos nombres que pisarán las tablas del Starlight Occidental de Marbella, entre los que figuran Teidad, que también vienen aquí a la icónica, como, como ya adelantamos. Y ya lo vimos en, hace un par de semanas,
0: la de semana, semana semanito, pasada ¿sí? en, en, el, en el, el podcast.
1: Pues junto sí. a Teidad vienen también Camilo, Mike Towers y Cristian Nodal, o sea que, que el, los carteles prometen por ahora. Está bien empiezan fuerte. bien,
0: vamos a tener lo difícil para ver qué elegimos Sí, va,
1: va, que, que echarlo a suerte casi bueno y ahora como siempre pues os vamos a ofrecer algunos planes para los próximos días Agenda semanal de Cultura en Andaluz
0: Empezamos nuestra agenda eh, cultural de esta semana en Córdoba... ...ya que este jueves y viernes se celebra en la capital Córdoba, ...que es el Festival de Novela Negra del Sur... ...se desarrollará desde la tarde de este jueves 16... ...en el Espacio Cultural La Inaudita... ...y en Málaga las Jornadas de Espiritualidad vuelven por tercer año... ...al Centro Cultural La Malagueta de la Diputación... Eh, ...durante este viernes y sábado... ...Sevillas para el Cambio contempla una serie de encuentros... ...coordinados y presentados por la periodista Cristina Hernández donde se abordarán temas relacionados con el aturdimiento, la aceptación, la alegría y el perdón. Bueno, pues como tiene que haber un poquito de todo en la claro. agenda... Hemos...
1: Eh, nos vamos ahora hasta Cádiz, concretamente al municipio gaditano del Bosque, que revivirá del 17 al 19 de noviembre este, en este mes su resistencia ante las tropas de Napoleón en 1810, con la tradicional recreación histórica de este momento, que tiene por lema invasores, la tierra es nuestra... Y los amantes de la fotografía tienen una cita en Málaga. El Centro Cultural La Malagueta coge hasta el 27 de marzo de 2024 la exposición Magnum, hojas de contacto, que, que nos presenta un recorrido por la historia de algunas de las imágenes más icónicas de los fotoperiodistas de la mítica agencia Magnum.
0: Y también en el mundo de la fotografía se puede visitar en el Museo de Arte de Almería, Espacio 2, hasta el 19 de noviembre, una muestra de 20 fotografías del grupo Indalo Foto 7, un colectivo con más de 40 años de actividad en la ciudad. Y ahora volvemos a Málaga, eh, concretamente a Laurín el Grande, que acoge el 25 de noviembre su primer encuentro de blues, cuya apertura correrá a cargo de su set and the Cachopo Blues Band. Será un nombre curioso. Será en la Biblioteca Municipal a partir de las ocho y media de la tarde. Además, los días 17 y 18 de noviembre se celebra el Gershwin in Blue, eh, primer concierto espectáculo de la orquesta Larius Pop del Teatro del Soho Caisabán. Interpretará las partituras de George Gershwin, el compositor más legendario de la música norteamericana.
1: Y seguimos con más conciertos. La superestrella del post latino, Natalia Jiménez, visita el jueves 23 de noviembre el Cartuja Jacente Sight de Sevilla con su gira Antología 20 Años Tour, mientras que el sábado 25 llega al Palacio de Deportes de Granada Vanessa Martín. Además, Falete estará este sábado 18 en el Teatro ESAT de Málaga a partir de las 8 y media. De nuevo en Sevilla, ya para cerrar, Antonio Orozco actuará este viernes 17 en la Plaza de España a las 9 en un espectáculo que cierra los conciertos Santa Lucía y Universal Music Week, de los que hemos estado hablando antes, que se están celebrando en el marco de la semana Latin Grammy.
0: Empezamos con Grammy y terminamos con Grammy. con Grammy. La
1: vida es cíclica. No puede ser de otra manera.
0: <risa> eh, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Eh, disfrutad y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz. Con todas las novedades de los Grammy. Todas las novedades de la gala de, de la los Grammy.